0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando. Tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. E ali a manchete, Caixa Econômica destitui mais dois vice-presidentes, o último que ficar apague a luz. É verdade.
2: Olha, eu sempre achei que aquele presidente, ele não soava assim autêntico, né? Ele tinha um jeito de falar meio, é, assim, meio arrastado, né? É, bom dia, Wagner, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte, bom dia, Romualdo. É, e aquele sujeito, a gente olhava para ele assim...
3: Eu acho, Castinho, que <risos> o problema não está na forma, mas no conteúdo. Pronto, então, exatamente. É, Eu... A forma como se fala, pelo menos para mim, não teria muita importância, mas ele sempre passou muita arrogância, Pronto. muita falta de respeito com quem ele conversava, né? uh, e muito assim dono de si.
2: É, ele Entendeu? já tinha uma, uma, um comportamento, por exemplo, ele tentou -se, se aproximar do PT quando o PT era governo, é, e ele estava afim de fazer uma carreira mesmo, tudinho. Ele é genro daquele é, Léo, né? Da, da, daquela construtora, né? Ele é, é. A, a filha dele é. <coughs> filha do, do Léo. A mulher dele? A mulher, a, a mulher dele é filha.
1: Agora, ele era só mais um, pelo padrão, Ele era né? só mais era um. Agora, porrada, veja bem, né? o
2: exemplo vinha de cima.
3: Ele montou porque... o time, né, para ele, né?
2: É, velha é. bem, ele levou um time. É, há uma informação bem curiosa. Ele não era do time de Paulo Guedes. Ele foi chegando, foi chegando, foi chegando. E aí, como tinha pouca gente, né? Naquela época a gente não tinha muita percepção. Aí ele conseguiu, junto com a proximidade com a família Bolsonaro, pegar a caixa econômica.
3: Olha, o eu, 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 Castilho, me permita. Ele, ele é assim, para resumir, um dito popular: ele é o, o, o típico baba-ovo. É não. aquele cara que se aproxima do chefe, né? Com vistas em outras coisas e para passar por cima dos colegas. É. Porque o, 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 o foco dele era o Ministério da Economia. Era, Ele sempre, queria sempre derrubar Paulo Guedes, então ficava babando o ovo do chefe para derrubar Paulo Guedes. E Gertz. nas
1: gravações daquele, da, daquele depoimento, estava ele lá de lado o tempo todo. Estava, ovo, vezes babando. Beleza ovo beleza
2: Papel bem. de baba Ele ovo. foi 14 vezes para aquela live, certo? E sempre era aquele cara que fazia questão de procurar o chefe para dar notícia boa. Até aí. Nenhuma problema, a gente está falando aqui da pessoa, mas veja bem, o problema, como Wagner disse, é o, o, o método, né, o que ele implantou na companhia. E aí é muito constrangedor, porque a companhia do Balanço Social, Wagner, dizia que todos seguia todos os preceitos de ESG, né, de governança, sustentabilidade. E aí quando o próprio comando da empresa fazia isso. Essa coisa é muito constrangedor, por quê? Porque, na verdade, a Caixa tem uma superestrutura, um vice-presidente da Caixa, é cobiçadíssimo, eu me lembro. O Geraldo, acho que você se lembra disso. Uhum. Quando, quando, na briga da divisão do poder de Sarney, aí não tinha ministério para Marcos Freire. Ah, sim, ele foi para a Caixa E continuar. aí ele foi para a Caixa Econômica uhum. reclamando. Até que alguém chamou ele e disse, Marco, você tem ideia do que seja a Caixa Econômica? é muito melhor do que meia dúzia desse ministério que você está querendo fazer. Mas não é um ministério que vai para lá para tu ver o resultado. Ele foi né? E fez uma, uma grande mobilização nacional, virou um nome nacional, mais do que já era. Mas só para encerrar esse negócio da companhia, os números da companhia são bons, mas a governança na cabeça, e a gente tem que ter muito cuidado dizer o seguinte, não é que do pescoço para baixo isso acontecia, não. Mas o exemplo vinha de cima E aí meu amigo Essa queda de mais dois vice-presidentes É numa linha, até porque a nova presidente Quer dar uma reestruturada Isso, botar presença e pelo menos Passar a ideia de que agora vai respeitar mais a equipe
1: Romualdo, é. como, é tá como é que estão as coisas aí pro Brasília Você tem, tem encontrado com ele por aí?
0: Não, o Pedro Guimarães Sim. Ele tem feito é, Como se diz No poder judiciário o possível para procrastinar os depoimentos. Ele já foi chamado para prestar informações ao Ministério, ao Ministério Público na, na Justiça do Trabalho e ainda não prestou esse importante depoimento. Ele tem esperneado para receber salários atrasados porque... Ele tinha direito, porque um, um diretor, um presidente de uma instituição como a Caixa Econômica Federal, participa também dos lucros da instituição. Tem alguns dividendos, alguns bônus, a palavra correta é, ele ainda não recebeu todos os bônus do semestre, está esperando isso. Tem um contrato de aluguel de uma residência aqui em Brasília, uma senhora residência e que está em nome da Caixa Econômica Federal, que precisa logo ser rescindido. E tem um detalhe importante, o sogro de Pedro Guimarães, não tem problema com imóveis. Só para você ter uma ideia, quem é o sogro de Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal? É Léo Pinheiro, aquele amigo de Lula, que deu ao ex-presidente aquele apartamento de três andares no Guarujá Paulista, que deu aquela confusão toda. Portanto, Léo Pinheiro tem imóvel para botar o, fi, o, o genro, a filha e a família toda. Isso não é o problema. O problema é que Pedro Guimarães continua esperneando para receber esperneando para receber alguns bônus da Caixa Econômica Federal. E sobre essa saída aí de vice-presidentes, é, é mais comum do que a gente imagina. Lembremos-nos, pois, quando houve aquela confusão com o vice-presidente na época da gestão da presidente Dilma Rousseff, e Gedel Vieira Lima era vice-presidente da Caixa Econômica Federal. É bom lembrar isso. Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal e a presidente Dilma Rousseff ligou é, para Guido Mantega, então ministro da Fazenda, e falou assim, olha, eu quero esse cabra fora. Ele, ela não falou cabra, cabra de eu. Eu quero esse baiano fora da estrutura e foi destituído e levou o bônus a que ele tinha direito. Portanto, pagamento de bônus é comum e é importante que a gente diga. Eles têm direito a receber. Quando o lucro Castilho Ali Verdade. registrado em cartório Diz que foi tantos por cento Tem direito a, a bônus sim
1: Agora não vamos esquecer então Que ele é um homem que tem méritos Porque quem conhece bem as filosofias de para-choque Tem aquela que diz Sogro pobre é destino Não, pai pobre é destino Sogro pobre é burrice Então <risos> o homem nesse aspecto Agora é, Romualdo, pra gente que, que, que do interior se acostumou com, com o de fulosinha, com o Papa Figo com essas coisas as, os tempos hoje estão muito cruéis, as manchetes são muito pesadas, essa que eu estou lendo aqui agora, homem morre após contrair ameba comedora de cérebro imagine é uma coisa... após quase um mês de tratamento <risos> intensivo um homem que foi infectado pela ameba comedora de cérebro após nadar em um lago, morreu nos Estados Unidos. Conhecido por esse nome, a bichona aqui, que tem um nome bem estranho, é uma ameba unicelular uh, microscópica, que pode causar infecção cerebral chamada Meningoncefalite, amebiana primária. Da Noce. É um livro para escrever as coisas que tem com relação ao nome dessa bichinha. O homem teria nadado nas últimas duas semanas do local, que se encontra fechado desde 7 de julho, quando as, as autoridades foram informadas do ocorrido. A ameba é encontrada geralmente em lugares, lagos e rios, com água mais quente do que o habitual, principalmente nos meses de mais calor, como o verão, que atinge a região onde o homem nadou e foi infectado. Aliás, esse calor que está se reclamando na Europa Também está nos
2: Estados Unidos tá. né?
1: Muito é um, calor É um
2: fenômeno global né? Portugal, Espanha e aqueles países estão sofrendo muito E lá é o incêndio florestal Não é criminoso né? Tem, hum. é, é diferente do perfil do incêndio que acontece no Pantanal Que já está trabalhando muito né? E principalmente agora é A consciência que se tornou Nos estados do Pantanal Para proteger o fogo mas a situação na Europa é muito séria porque, mesmo com os recursos que ele tem, mesmo nas áreas menores, no caso da Europa, eles não estão conseguindo debelar isso. E no caso dos Estados estrutura... Unidos é maior, porque são áreas maiores. né? Uhum. A Europa se estrutura <coughs> muito para frio, para calor... É, é outra história, é. né? Mas eles, eles é. estão estruturados, né? Agora, no caso dos Estados mas, então, Unidos, tá a situação morrendo, é muito séria. Mas está morrendo muita gente. Muita tá gente, falou, tá, a tá. A população a idosa... Aí né? a população idosa não está preparada psicologicamente, ah. nem o povo está. A, a Inglaterra, ontem eu estava vendo o no noticiário, em alguns lugares de Londres, deu 38 graus, com sensação térmica de 41, 42. Hum. É energia demais para esfriar esse negócio. E aí e... a gente já vai falar da guerra da Ucrânia, que é outro problema.
1: É. Eu sei que Estados Unidos lá para Texas, por aí, está chegando a 47. É verdade. Você imagina que 47 graus de temperatura em é regiões? Passável para se ser humano. Se fosse né? aqui, se fosse em Petrolina, você mais ou menos se acostumava, né? Mas nesse fim de mundo.
3: Tu acha que se acostumava?
1: Eu
2: acho que... O ser humano
1: não foi preparado para é, trabalhar 47 eu acho graus. Que eu acho
3: interessante. Por exemplo, no sul do país aqui, no nosso verão, no. Eu caso... já peguei
1: 42 graus em Petrolina. Sim, de mas
3: graus. veja só, eu já peguei 45 no Rio Grande do Sul. 45 no Rio Grande do Sul. Agora o pessoal diz, ah, você veio do Nordeste, vem reclamar do calor aqui. Não, meu amigo, lá faz calor, mas isso aqui é inferno. <risos> isso aqui não chega a 45 lá, não, de é. jeito nenhum. Né? Então, é, é, tem essa diferença, Geraldo. É, agora, no hemisfério norte, você está citando aí a Europa, a América do Norte, é época do verão. E a gente vem acompanhando a cada ano a temperatura cada vez mais elevada para uma região que não tem esse é preparo verão. todo para o, o verão, calor assim. Por exemplo, eu estava ouvindo informação ontem da Holanda, os hospitais, os prédios públicos na Europa, eles têm sistema de refrigeração. As residências não têm, porque você passa ali 10 meses do ano no frio, com tempera ou, ou temperatura amena ou frio. E eh, os prédios públicos têm um sistema arcaico de ar-condicionado, isso <risos> na Holanda, e que, se, por exemplo, a temperatura chegar a 42 graus, no lugar do ar-condicionado funcionar, ele para.
1: No Veja filme, a situação piora não... mais ainda. Na Copa própria... do Mundo da Itália, nós fomos para Turino, é, é, Castilho. Aí, quando nós estávamos no hotel, e em contato com os outros amigos, que estavam em outros lugares. Aí, Jorge Checrinha, o nosso timado amigo Jorge Chaquinha, estava no outro hotel e ligou para gente olha, vocês estão sentindo o calor que eu estou sentindo aqui ah, olha, eu liguei o negócio aqui, está pior ainda Mas tu o quê? ele tem ligado o aquecedor
2: olha, só a informação complementar é aquela história, em cima de queda coisa que está ruim pode piorar sabe qual é o medo hoje das autoridades na Europa? O inverno que está chegando por aí então os, os meteorologistas estão dizendo o seguinte está reclamando do calor? Pois bem quando virar a estação, é. vai vir um frio de Torá. É uma situação dramática, essa mudança climática do mundo está muito complicada. Uhum. Agora, Romualdo,
1: eu estou vendo uma pesquisa aqui me lembrando, eu e você aí nas coberturas de eleições, a gente quando saía pela rua depois da cobertura para almoçar ou para jantar, alguma coisa parecida você tinha mais ou menos o, 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 quase uma unanimidade votando no PT. Bandeira vermelha, servidor público maciçamente petista. E vi o um resultado de uma pesquisa que saiu uh, 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 essa semana aí no Distrito Federal. 36 para Bolsonaro, 22 para Lula. Isso foi revertido ou mal daí? O servidor público não é mais aquele?
0: Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, Geraldo. No Distrito Federal... Desde a época do então governador Cristóvão Buarque, que o PT começou a entrar em processo de redução do quadro de militantes. Uhum. O PT é um partido importante quando a gente fala de militância política, de botar gente na rua. Hoje o PT está com a militância reduzida. Do outro lado, o mesmo partido dos trabalhadores não consegue se organizar direito para ter uma candidatura própria ao governo do Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, os dois pré-candidatos que estão hoje na frente das pesquisas... Um é o Ibanez Rocha, que é do MDB, mas que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O outro é o ex-governador, ex-senador, ex-deputado José Roberto Arruda, do mesmo partido de Jair Bolsonaro. Ou seja, na prática, esses dois pré-candidatos bolsonaristas carreiam votos para o presidente Bolsonaro. Mais ainda, os nomes para a vaga de Senado são todos os três primeiros nomes são todos eles ligados ao bolsonarismo, o que significa dizer que, por alguma razão, e uma das razões que a gente sabe é, a militância petista deu uma recuada o grupo do presidente Jair Bolsonaro aqui no Distrito Federal é realmente bem forte. E aí você vai me perguntar, mas o que está acontecendo? Ah, houve uma renovação, por exemplo, no PL de Bolsonaro, quando o nome mais cotado para qualquer cargo... E, e ela não vai disputar por causa do marido, é Flávia Arruda, mulher de José Roberto Arruda. Portanto, Flávia Arruda, se quiser, pode ser governadora, Flávia Arruda, se quiser, pode ser senadora, Flávia Arruda, se quiser, pode ser deputada federal. Ou seja, houve, de fato, uma redução no quadro de militantes do PT aqui
3: no Distrito Federal desde a época em que o PT comandou uh, o Palácio do Buriti e essa força do bolsonarismo no centro-oeste Geraldo, já, era, já estava presente em 2018, é. e agora estamos falando especificamente em Brasília, eu estava em Brasília na eleição de 2018, trabalhando com meu colega Romualdo de Souza na cobertura daquele pleito, e a gente pôde perceber agora eu estou lembrando aqui, Castilho, que muito antes disso, naquela pré-campanha de 2018, eu acho que era mês de abril maio, abril, por ali é. Nós recebemos aqui, nossa colega Eliane Cantanheiros, estivemos com ela em um jantar. Certo. Né? E a gente falava, claro, falou-se muito sobre política e sobre eleições naquela ocasião. E ela disse naquela ocasião, gente, vocês precisam prestar atenção em Bolsonaro. Bolsonaro está muito forte. Só que é o seguinte, cada um olha para a sua bolha. né? É Na nossa bolha aqui, aqui no Nordeste, especificamente Pernambuco, o caso... O PT sempre foi muito forte. né? Como foi forte naquela eleição, Haddad ganhou aqui, ganhou no, 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 nos estados do Nordeste, mas o Bolsonaro veio com muita força lá do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do país, que a gente não observava. Então a Eliane já trazia naquela ocasião, bem antes, essa força do bolsonarismo, que continua agora, não tão forte quanto em 18, agora, mas ainda gente, é predominante. Se a gente
1: voltar, Castilho, um pouco mais para trás o que a gente vai se lembrar, era de que o voto uh, uh, de, de, dessas partes mais evoluídas do país era um voto de esquerda. É. E o voto do Cabresto era o um voto do Nordeste. Então você tem hoje o Nordeste uh, uh, mais para a esquerda e tem o SUS é mais para a direita. O Cabresto trocou de mão?
3: É, o, 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 o Nordeste sempre foi muito dependente de ações. Governistas federais, do, do é. governo. Então, o governo que estava no plantão, no poder, plantão, era no poder de ajudava o Nordeste com as uhum. necessidades desde a época daquelas doações que se faziam de sexta base e tal, uhum. que depois evoluiu. A embaixada da seca famosa. Exatamente, a embaixada <coughs> seca e depois evoluiu para o Bolsa Escola. O eleitor escola, não é de direita família. nem de não, esquerda. Não. Ele, é de quem dá mais. Ele é do né? governo. Caso, ele é. é do governo. Que este, este governo não entendeu. Que se desde o começo tivesse adotado essas medidas que está adotando agora, não estaria na situação, sem dúvida. É,
2: eu acho que o que aconteceu com o PT. Aconteceu também com o PSB e alguns outros partidos. É geracional. Veja bem, se você olhar... É, e é importante que a gente olhe hoje, não só nos outros partidos, mas quem comanda a política brasileira hoje. Quando você olha na direção do PT, são pessoas com mais de 65 anos. Eu diria que boa parte do PT hoje está aposentado pelo INSS ou aposentado coisa. Isso não é demérito nenhum, experiência é muito bom. Mas veja bem, isso significa que depois... É, quando o PT elegeu Dilma eh, A média histórica E a média eh, de idade Do eleitor do PT Já estava acima de 45, de 50 anos E é importante observar Essa militância do PT Continua lá E quando você olha a reunião do PT Você vê a foto Você vê a quantidade de gente de cabelo branco que tem lá. que Se fizer dos outros partidos também tem Mas no caso do PT tem porque é o seguinte Essa militância que botava o PT na rua E aí a gente pergunta e o quadro de renovação de jovem, Por exemplo, você, quem são as lideranças jovens do PT? Seria natural que um partido estruturado como ele tem, novas lideranças surgissem, novos jovens surgissem. Isso não aconteceu. Não aconteceu só no PT, não, mas aconteceu mais no PT. A gente vê, quando eu escrevi um texto, algumas pessoas ficaram reclamando o seguinte, quando a gente olha o entorno de Lula, qual é o vício de juventude que tem aí? Uhum. Nada contra pessoas com mais de 60 anos, até porque eu sou, tenho mais de 65 mas esse tipo de militância é complicado. Então, só para finalizar, o PT sofre como os outros partidos sofrem nessa questão geracional, mas o PT sofre mais. E tem uma coisa, o cara que é do PT desde o começo, ele não vai mudar de partido nunca, ele vai acreditar na proposta do PT. E aí, só para finalizar, vocês viram a declaração de Anitta. Anitta disse, eu estou votando em Lula porque é uma forma de evitar o outro candidato. Agora, é, é, não confundam... A Riguela não votaria em nenhum dos dois. Ela disse, não confundam PT e candidatos do PT que tenham o meu apoio. Não tem. Uhum, uhum. Então, isso é muito. Veja bem, a geração jovem, que pode até estar indo votar em Lula, não se identifica. É aquela história. Hoje o sindicalismo brasileiro sofre muito com isso. Os dirigentes sindicais estão se aposentando. Quem são as novas lideranças? Os, os jovens não entraram no sindicalismo e com aquela pancada da reforma tributária que tirou, aí é que ficou mais difícil. Eu vou colocar, Infelizmente isso acontece.
3: Eu vou colocar outro grupo, nesse que Castilho está tá se referindo, a juventude, que se ausentou da militância política. Também. Antes da juventude se ausentar, quem se ausentou foi o grupo de intelectuais. Pronto. Né? A classe que, puxa, intelectual. que puxa nas escolas que, que, exatamente, porque os intelectuais que militavam antes, que iam para a rua para discutir política, para levantar uma bandeira, para defender uma causa e essa, essa elite intelectual se afastou, e essa elite intelectual era quem é, inspirava a juventude é. então a elite intelectual se, 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 se ausentou e a juventude ficou sem referência é. então o que temos hoje é isso é um, são grupos políticos que não privilegiam o conhecimento que, não, que desconhece a ciência, que desrespeitam as leis, como estamos vendo aqui, as instituições, e que não sabem o que as pessoas, essas pessoas desse país passaram para construir o que chamamos hoje de democracia. Quer fechar
1: esse bloco, Romaldo?
3: É, eu tenho
0: uma informação que ainda não está completa, e não está completa porque não recebi o relatório completo, Castilho, mas vale a pena a gente ter acesso a esse material. Uma agência internacional chamada Eurásia acabou de aprontar um relatório que foi encaminhado aos principais investidores do mundo os mais abonados do mundo e eu olhei na lista é por isso que eu ainda não estou nessa relação ah, eu Mas justiça. o relatório eu também acho, mas o relatório aponta que primeiro o ex-presidente Lula vai vencer as eleições com aproximadamente 65% das intenções de voto. Mas a questão não é somente essa. A questão é: o país está caminhando seriamente para, apesar da, da questão inflacionária, para uma, é, para o que eles chamam de prejuízo cambial, justamente por causa desses furos. Desses rombos no orçamento e o próximo presidente da república, que segundo a Eurásia deve ser Lula, mas independentemente de ser Lula, de ser Ciro Gomes, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, o próximo presidente da república vai pegar um país tão quebrado que quatro anos serão poucos para, a, para botar o país nos eixos do ponto de vista da economia.
1: Bom, tem ali uma coisa que contradiz o que nós dissemos, que está tendo votação, o jovem com menos de 18 anos votando agora, como não acontecia, me parece, em duas ou três eleições Não, seta.
3: houve um aumento, Geraldo, de votação, o que a gente estava falando era de militância, oh, oh, do jovem oh, 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 para a rua. A
1: justiça eleitoral investiu muito, muito nesse claro, voto. Claro, sim. É. Fez uma ah.
3: campanha muito bem feita, uma campanha que surtiu um ótimo resultado, é tanto que aumentou em 6% o número de eleitores no Brasil. Puxado principalmente pelos jovens de 16, 17 anos, que têm voto facultativo. Né? Agora, o que a gente estava falando no bloco anterior era de militância. Daquele indivíduo, daquele eleitor jovem, idade média ou até mesmo um, um adulto, de, de vestir uma camisa, de rua, de pegar bandeira, uma bandeira é, e ir para a rua defender seu candidato, defender seu partido, defender sua causa. Isso a gente só vê hoje militância paga. Gente que vai para a rua segurar a bandeira de um candidato, mas recebendo um dinheirinho ali no final do dia.
2: E essa
1: economia que você quer falar, Castilho?
2: Não, era essa história da, da, da dificuldade, né? A gente estava conversando aqui antes do canto, da dificuldade que o novo presidente, que o falou, que a Horácia falou, que já tem vários estudos, que é o seguinte, é, vai ser muito difícil para o próximo presidente, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, tentar organizar a economia, porque é o seguinte, é conhecida, ficou conhecida né? aquela frase de Aloysio Mercadante, Geraldo, numa reunião com o empresário, disse, nós fomos longe demais. Uhum. O PT tem isso para ganhar o segundo turno com Dilma a gente Já está muito, muito sério Precificado que Jair Bolsonaro foi longe demais Para tentar ganhar a eleição E aí isso, isso tem a ver com a, com a ajuda do Presidente da Câmara Com a conivência, não sei se a palavra é essa Mas com a tolerância do Presidente do Senado Porque um refere a uma coisa do outro Mas quando você olha os números então a gente tem uma falsa ilusão. Nós vamos crescer a economia? Vamos. As contas públicas vão estar no estado tão grande que a gente não sabe o que é que vai acontecer em janeiro. Né? O governo está abrindo mão de receitas, os municípios vão ter que receber. Né? E a gente está vendo uma situação curiosa, João Geraldo, que é o hum. seguinte: os governadores que estão levando uma pancada no pé do ouvido, que está fazendo muito dele ficar zunindo, estão indo para as mídias sociais dizer o seguinte: eu estou baixando o preço da gasolina. Uhum. Então, o presidente, a, a comunicação do governo, um o Romualdo pode até me, me dar mais informações, não soube, ou pelo menos não está sabendo ainda, né, capitalizar isso. De fato, a gasolina baixou, os números são importantes, mas alguns governadores estão sendo mais japoneses do que os outros. Então, São Paulo, Goiás, Minas, está dizendo, olha, isso é uma coisa importante, tudinho. a pancada o cara já está com o bolso liso. Mas ele está dizendo, na campanha dele, de que a decisão do Estado de baixar. Então, por exemplo, era para baixar para 18, aí São Paulo e Minas, vamos baixar para 9. Isso que a gente está capitalizando é o governador do Estado. Eu não sei como é que o presidente e que a União vai capitalizar isso, que era o foco do que eles queriam. Agora, a impressão que eu tenho é que
1: não vai baixar na proporção que as não. pessoas pensaram que baixariam. Porque, na verdade, o que estava acontecendo era um escândalo. Era você para pagar um litro de gasolina por 10
3: reais. Isso é uma loucura, isso é guerra. É. Aí você queria que chegasse. Eu queria que chegasse a 4. Se não vai chegar, <risos> o, vai. Ô Geraldo, a questão. Não, chegar a quatro não chega de jeito nenhum. Geraldo, a questão é o seguinte. Você que acha é um milagre, né? Não. O petróleo disado é, no e mercado. E outra coisa, internacional... o preço da refinaria já é mais do que isso. Exatamente. <risos> Nós temos duas variantes importantíssimas aí: o preço do barril do petróleo no mercado internacional e o dólar. O barril do petróleo está até caindo, mas o dólar está subindo. Então, veja só que um segura o outro. Agora, isso que Castilho estava falando do foco do governo, isso é importantíssimo. Porque todo governo, Geraldo, que a gente olha para trás, a gente percebe que os governos tiveram focos. Por exemplo, qual foi o foco do governo Fernando Henrique Cardoso? Equilibrar a economia e acabar com a inflação. Conseguiu? Conseguiu. Beleza. Reclamaram? Faltou isso, faltou aquilo? Faltou. Mas ele tinha um foco de resolver esse problema central. Quando o governo Lula assumiu, teve um foco. Qual era o foco? Acabar... O primeiro discurso de Lula foi acabar com a fome. Acabou? Não, mas reduziu bastante. Não é isso? A gente sabe muito bem. Nesse governo agora, eu lembro muito bem da entrevista que eu fiz lá por mês de abril, março, abril, com o cientista político Adriano Oliveira, abril de 2019. Primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. E o cientista político, Adriano Oliveira, disse, Wagner, o presidente Jair Bolsonaro precisa criar uma política social para dar assistência aos pobres desse país. Ele não o fez. Veio criar um programa de assistência durante a pandemia, durante a confusão todinha da pandemia. A gente sabe qual foi a postura dele. E agora, prestes a, a, a eleição, a reeleição cria essa chamada PEC kamikaze para tentar aliviar a barra dele e, e aumentar a popularidade exatamente nessa camada, que tem uma memória muito recente ainda do governo Lula, por isso que ele tem essa dificuldade de conseguir votos nessa camada mais desassistida da, da população. Agora, em relação ao preço dos combustíveis, Geraldo, veja como esse governo é destrambelhado e não tem foco. A gente viu uma, uma, uma coisa histórica nesse país, que é a, o, o diesel mais caro que a gasolina. Nunca existiu, passou a existir agora. Houve agora a redução do preço da gasolina e pode acontecer outra coisa. A gasolina, pelo menos, igual ao etanol. Por quê? Porque o governo focou na gasolina e esqueceu do diesel e do etanol. É então, agora, veja a loucura. Os governos agora estaduais estão tentando resolver a questão do etanol. Porque aqui, por exemplo, a gasolina está na casa de 6,30, 6,28 e o etanol No 5,90. Uhum. Veja só, bem <risos> próximos os dois. Então, o governo, Castilho, só para concluir, está buscando... Uma redução adicional no preço do diesel e do etanol nas bombas, porque, como disse, a gasolina vem caindo. Então o governo agora está correndo para tentar buscar uma medida para reduzir o preço do diesel e do etanol. Ô Geraldo, você disse que quer pagar quanto pelo litro da gasolina?
1: Eu queria mais ou menos o que tinha quando o Bolsonaro assumiu, que era R$ 4,50, Olha, hoje o preço. 4,30, da... aliás. O preço que a
2: Petrobras está vendendo à distribuidora, e aí você tem que incluir agora os custos de distribuição, é de R$ 4,06. O preço do óleo diesel que passou agora para R$ 5,61. Então, esse é o sonho de R$ 4,50. R$ 4,30. 4,30 vai ser difícil porque uhum. a distribuidora está comprando da Petrobras hoje R$ 4,06. Mas é importante observar. A partir de sair você não tem mais ICMS. Né? Mesmo quem está cobrando ICMS vai cobrar 9%. É um ganho extraordinário. O que me surpreende é que, veja bem, numa situação normal, eu até já escrevi sobre isso na coluna JC Negócio, dizendo o seguinte, vocês têm ideia de, num governo do PT, o que é que aconteceria se o governo botasse na mão dos cidadãos R$ reais, como Bolsonaro botou, e na mão das mães solos R$ um, um, um reais durante seis meses. Uhum. Né? Então, eu escrevi hoje na coluna sobre isso. Isso foi uma revolução no supermercado. Eu fiz várias matérias mostrando o seguinte: a alegria que você via no Atacarejo, Geraldo. Uhum. Eu vi senhora se emocionando, é, porque estava comprando pela primeira vez uma caixa de água sanitária. Um, uma caixa de maionese, né? De, de, uhum. de, 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 de maionese. Uma caixa. Uma margarina. Uhum. A sensação da família, que certamente devia receber ela, o marido, que tinha uma mãe solo, de comprar R$ 1.800, uhum. reais, às vezes R$ 1.500, reais, num supermercado. Geraldo era muita coisa. Uhum. Água sanitária sabão principal, maionese, uma caixa de margarina, uma, uma, uma bambona de de como é que chama, de detergente. E você pegar assim, Geraldo, um pacote de charque, uhum. um pequeno fardo que tinha 5 quilos, botar assim. Veja bem, os caras usavam aquele carrinho grande. Esta foi uma realidade que aconteceu em 2020. Uhum. E isso não foi capitalizado. Uhum. É por isso que as pessoas lembram do tempo Veja bem, essas mesmas pessoas hoje Que receberam esse dinheiro Não lembram desse, desse período Por quê? Porque o governo não capitalizou isso Então, eu acontecia Sábado, um atacarejo era um inferno Porque as pessoas pegavam Aquele carrinho de coisa Famílias inteiras juntavam o dinheiro do, da, do auxílio emergencial E compravam de caixa Para quem hoje está comprando 200 um, um potinho de margarina De 200 gramas É muito constrangedor
0: Diz, Romualdo é, eu considero é, que houve de fato uma interpretação equivocada da parte do governo do presidente Jair Bolsonaro em tratar a questão da divulgação das ações do governo. Mídias sociais não é lugar para divulgar, é. não é o único lugar, não é o único lugar para divulgar ações de qualquer governo. É preciso usar as diferentes mídias, as diferentes redes e, inclusive, as tradicionais. Porque as pesquisas apontam, Geraldo Freire, e isso é importante, nós que estamos em 2022, ano do centenário do rádio, é importante destacar que o rádio, o rádio, o objeto físico, com esse dial que você mexe o ponteirinho para cima e para baixo, para frente e para trás você ainda precisa se apropriar dessa informação, desse veículo. E o governo do presidente Jair Bolsonaro é, simplesmente destroçou a secretaria da, que fazia a comunicação de governo, se debruçou mais nas redes sociais e não se comunicou com a Dona Maria e o seu José, os beneficiários dos programas sociais. Agora, em vez de fazer isso, está aumentando a quantidade de pessoas que vão receber benefícios, como agora entra nessa relação de beneficiários de programas sociais, os caminhoneiros autônomos e os taxistas, mas a mesma linguagem que deveria ser usada desde o início, continua numa gaveta adormecida e a Secretaria de Comunicação serve para fazer
3: powerpoint para o presidente, com erro de inglês. A comunicação do governo é, elegeu um inimigo e focou toda a sua energia é. nesse inimigo, o comunismo. Né? Destruiu o comunismo, pronto, é. ele esqueceu de governar o país. Agora, para Romualdo, que tem um veículo a diesel, tem informação bastante preocupante, Romualdo. E Castilho pode trazer mais dados para a gente. O Brasil só tem 50 dias de estoque de diesel. 50 dias. Depois disso... Eu depois eu posso explicar. Pronto. Pois não, Castilho, por favor.
2: Não, é o seguinte, é, quando houve no mês de junho, eu dessa essa matéria, é, quando houve no mês de junho uma reunião, tem uma câmara de... Por exemplo, existe uma câmara de gasolina, Geraldo, e uma câmara de óleo diesel no Ministério das Minas e Energia. É uma reunião, né? Onde, olha, você vai importar tanto, você vai importar tanto. E aí você fecha a programação de três meses, seis meses. Na reunião de junho, Realizada no dia 3 de junho, só a Petrobras se comprometeu a importar óleo diesel. As distribuidoras particulares disseram: olha, com essa defasagem não vou. As grandes, que são Ipiranga, é, Shell, Shell, né? que Ipiranga uhum. Shell, BR e a, e, a, e, a, e a Ipiranga, Raizen, pois bem, essas vão importar porque eles têm contrato com empresas, Geraldo. Então, por exemplo, o cara não só vende na bomba, não. Ele vende para a companhia de aviação, tudo de um. Então, isso eles vão segurar um pouquinho. Mas, veja bem, quem vai ser a grande importadora de óleo diesel para somar o que já produz? A Petrobras. É isso que dá 50 dias. Vai haver um gerenciamento? Vai agora. É preocupante porque ninguém importou óleo diesel e a gente não sabe como é que vai ser esse comportamento. O governo vai tentar esticar, vai ser um gerenciamento. Agora, óleo diesel não tem suficiente para aguentar esse tranco. A Petrobras é que vai ter que usar um gerenciamento. Por quê? Porque a defasagem é muito séria. Esse é um problema que a gente vai ter que viver aí. Não vai haver desabastecimento, mas em algum momento vai ter e a gente não sabe como é que vai ser essa questão. A questão,
3: eu acho que é a política de preço o controle da política de preço. É Se ser. você deixar para comprar no final, sabe como é que fica. Né?
1: Tinha uma piada antiga de Chico Anísio, que era de um camarada que estava desempregado. E apareceu para ele o um emprego de pareciga. Ele ficava ali na linha do trem é para dizer você passa agora, você passa depois, botando aquele sinal. E disse que o Chica disse, contava que o camarada chega vamos lhe vamos testar, vem aprender. Sônia, você está aqui, se o trem vem ali, o que você é faz? Eu levanto essa bandeira para ele, a bandeira vem, certo? se ele vier do outro lado, tchum, eu levanto para o outro lado. Se os dois vieram ao mesmo tempo, se eu levanto para os dois lados. Se, se você não tiver bandeira, se eu risco um fósforo. E se você não tiver fósforo, ele disse, corro ali e pego um tição. Se não tiver o tição, se eu chamo minha mãe, para quê? Disse, mãe, vem ver que é acidente da gota séria. <risos> a gente chega numa situação dessa, porque a gente fica discutindo eu, eu governo. É daqui e dali, aí diz: bom, quem, quem nos socorre? Eu vejo aqui ó uma matéria interessante que começou a ser divulgada ontem: o que escondem os voos secretos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. <risos> Quando você vai nas contas do que esse pessoal gasta, e é. agora proibiram de se divulgar. Eles, é verdade. Não está naquele. Da portal da transparência. Não está no portal. Aí viaja a tof. é cada 300 mil, 400 mil. É muito ele distante. É um negócio, rapaz, e você fica daqui. Entendeu isso, não? Olha, Olha, tem uma
2: história muito engraçada. Não sei se. modo deve conhecer. Que os nosso Zadok Castelo Branco, lembra dele? Uhum. E aí ele conversando com o doutor Tancredo, e o doutor Tancredo, que já o conhecia, dizia: Zadoc. A democracia custa caro, né? Então, eu adorava eles, dizer, isso. dizer isso. Mas veja bem, o, o, esse tipo de coisa, nós estamos na era da comunicação, nós estamos na era do tempo real da comunicação, mas é impressionante como os poderes tentam ocultar, e aí vale da própria lei, Geraldo, para explicar o inexplicável. Veja bem, é natural. Agora, o problema é o seguinte, é que me parece, a sensação que eu tenho como, como observador de assuntos aleatórios, é que o poder enebria tantas pessoas que os caras começam a dizer, isso pode, eu quero usar é aquele cara que diz assim o governo paga passagem é, na primeira classe, numa missão internacional paga, eu quero o governo paga carro paga eu posso assinar uma nota então veja bem, as pessoas não são acostumadas a isso né? Ou pelo menos as pessoas não tiveram Educação financeira E não aparece mas... Castilho um exemplo Para você não se agarrar neles nele
1: Fulano de Itália, eles deixaram de fazer isso é, tá Fizeram entendendo? aquilo é,
2: Eu estava até me lembrando nessa semana De uma coisa interessante é, A Câmara Municipal do Recife Tomou a decisão de contribuir Com o dinheiro do, das pessoas Que foram atingidas Pela, pela, uhum. pela, pela enchente Sim. E aí quando você vai olhar O orçamento da Câmara Certo? Você tem a Câmara do Recife, 165 milhões. Então, veja bem, a situação ficou tão difícil, Geraldo, que a Câmara hoje está querendo botar dinheiro da Prefeitura para justificar o dinheiro. Então, bom, o prefeito João Câmara, é, com, o prefeito João Câmara, desculpa, o prefeito João Campos, né? quando foi anunciar o auxílio, que deu um problema, ainda está dando um problema, as pessoas estão queimando pneu todo dia, ele disse, com o apoio da Câmara. Aí, quando você vai ver, é o seguinte, Romero já Jatobá disse, prefeito, Diga que a gente quer isso aí Porque a gente está sobrando dinheiro aqui E a Câmara do Recife Imagina. está pagando uma parte Desse auxílio que a Prefeitura faz. Quando
1: o Paulo Guedes foi, aí, a prov... é... foi falar do, Pro... do auxílio disse, De onde veio o dinheiro? É dinheiro demais é, as estatais é. Olha, tal. é isso aí,
2: e aí tem um negócio... Por que eu estou lascando aqui se todo mundo tá aí? Tem um negócio constrangedor que é o seguinte Quanto é que custa o poder legislativo para Pernambuco? Custa um bilhão Por quê? Porque custa 500 bilhões na Assembleia, para 49 deputados, e mais 500 milhões para o TCE. E aí, veja bem, como é que você vai gastar um bilhão? Já tem sede, já tem contrato, já tem salário, já... Aí, resultado, você não pode crescer mais. Esse é um caso da Câmara do Recife. Que, infelizmente, não tem uma casa para morar. A Câmara do Recife não tem uma sede. Mas veja bem, mas não sabe como gerir isso aí. E aí, meu amigo, esse tipo que acontece no TCU, no STF no, no
3: é aquela história...
2: As pessoas vão gastando Vão gastando porque tem
3: orçamento E, e, as, e vão gastando isso, e geral acha normal, esse é o um problema Essa é uma questão cultural do é. Brasil é. Ponto, também aí, A sociedade, é. nós, povo brasileiro Nós aceitamos isso Castilho está dando o um exemplo de uma câmara de vereadores Tem 5.575 câmara é. de vereador é. pelo Brasil O vereador quando ele é eleito A primeira coisa que ele é. faz é comprar um carro ir na, na, na comunidade já de carro Já como autoridade a autoridade. Olha, eu, eu, eu sei que existe, mas são poucos os que saem a pé e vão visitar a comunidade a pé sem gastar um centavo do, do erário. Mas a, a, a sociedade brasileira acha bonito é. o cara chegar à autoridade, um vereador. E olha que o vereador é bicho importante. Disse, viu? Fala muito é. Bem. De Romualdo.
0: É, é importante destacar que o chamado cartão corporativo que usa o presidente da República ele o faz porque tem uma regra dizendo que ele não precisa divulgar e não é um privilégio de Jair Bolsonaro, não. Essa regra veio lá de Fernando Henrique Cardoso. Lula copiou direitinho, Dilma aceitou tranquilamente, Temer não reclamou e Bolsonaro, quando pode, decreta ainda mais sigilos. Portanto, nem eu, nem você, nem o nosso ouvinte vamos ficar sabendo nunca e como é que esse povo gasta tanto dinheiro do contribuinte do cidadão do eleitor. A outra questão é... No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são convidados para, por exemplo, dar uma palestra lá na Espanha, é, no Tribunal de Grandes Causas, na Alemanha. Aí eles viajam de primeira classe. Em geral, levam um ou dois seguranças. segurança. Então, isso aí vai juntando, vai ficando mais caro e uma viagem dessa acaba ficando realmente o olho da cara. O que o Supremo Tribunal Federal determinou é, foi... Você pode ir lá no portal da transparência do STF, você chega lá e tem a informação do voo, e quanto é que custou o voo. Agora não tem os detalhes de quem e quantas pessoas acompanharam o ministro, por exemplo, por uma questão de segurança. A outra, o outro fato da mesma forma é importante, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal moram aqui em Brasília. Dois deles têm casa em Brasília. E aí, quando eles saem de casa, saem, saem acompanhados é, de segurança. Mesmo a ministra Carmen Lúcia, no dia em que resolve não usar o carro, o carro do Supremo Tribunal Federal e ir no fusquinha dela, vai um carro da segurança atrás da ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque aparentemente, o que dizem é que estão ameaçados. Então, tem de ter segurança para ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Agora, você veja que no governo Lula, parece no primeiro ou no segundo, teve uma ministra que veio aqui no alto da Sé e comprou uma tapioca com o cartão Foi. corporativo, se lembra? Foi. Foi um escândalo que, que se dizia, por que, que ela não paga com o dinheiro do bolso dela? É. Quer dizer, Isso é nada é. em relação ao que se vê hoje aí, para cima e para baixo, mas é, gastando
2: em segredo. Mas isso é como o Wagner disse, como o Romualdo falou, é uma questão cultural. A sensação que se tem é que uma vez investido de um cargo público, você acha que todas as despesas precisam ser pagas, inclusive suas despesas pessoais. É bem, qual é a necessidade de uma, de uma pessoa né, é, Pagar esse tipo de coisa Não tem nenhuma, isso não vai acrescentar nada Mas quando você exibe isso Dá esse tipo de coisa Na cabeça do servidor, ele acha que quem tem que pagar é a União E na cabeça de alguns Ministros e algumas coisas né, Alguns é, é, Deputados é, Tem esse tipo de coisa Veja bem, tem, de, tem senador E tem deputado em, em Brasília Que não usa esse tipo de coisa ele acha que não. E a gente tem exemplos disso aí. É, a gente, não sei aqui nominar, mas com certeza tem. E eu já ouvi algumas matérias dos deputados e senadores que não usavam essa toda verba, essa é. coisa. Toda... Era,
1: inclusive, você tinha aí, alguns era... exemplos. É. Cristóvão Buarque é. era um deles. Era um deles. Esse era era, 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 era outro, deputado, outro senador aí de Brasília, Romualdo que abria mão das, das, das Benesses.
2: Que não é. usava.
0: Que... É, é, é bom lembrar que pela regra da Câmara dos Deputados. Qualquer um dos oito deputados do Distrito Federal tem direito à passagem aérea, mesmo ele morando em Brasília, na cota da passagem aérea, Peraí, porque que explica? era comum que o parlamentar tivesse essa passagem aérea, para ir para onde, se ele mora no Distrito Federal? O outro nome a que Geraldo se refere é do senador Reguff. Reguff. Reguff, ele usa apenas a metade da quantidade de assessores que lhe permite a regra e ele não usa um carro que fica à disposição de cada um dos 81 senadores. Agora, também tem alguns senadores que não usam. Eu me lembro, na gestão é, no, na, no período legislativo passado, o, o ex-ministro da Agricultura, que foi senador pelo Mato Grosso, é, Bra, Braulio Maggi, ele Braulio dizia Maggi. o seguinte, olha, eu vou sair daqui do Senado tarde da noite, daqui eu ainda vou para uma reunião na Confederação Nacional da Agricultura, depois vou tomar umas cachaças com alguns amigos, por que, que eu vou levar um, um motorista a tiracolo se eu posso muito bem é, usar o meu veículo? Então ele usava, poucos senadores dos 81 ainda hoje usam veículos particulares, veículos próprios, mas a maioria tem o um motorista à disposição e essa é uma benesse que o Estado brasileiro não quis cortar, não vai cortar e é por isso que a gente tem um dos legislativos mais caros do mundo em relação à quantidade da população e um judiciário que eu vou lhe contar, viu? O judiciário Você brasileiro, aí... pelo que entrega, é realmente
3: é muito caro. Me parece, Geraldo, que quem abriu mão também de muitas dessas benesses foi o ex-senador Pedro Simon. Né? Me sim, parece Voto de pobreza. É, né? e, e, exatamente. Agora...
2: Temos casos no Congresso, é. a gente pode procurar, mas tem casos de pessoas que naturalmente olha bem, Não é por nada, não. Porque o cara disse: olha, eu não preciso disso e não, 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 não me comporto desse jeito. Ah. É uma questão de
1: gestão. Quando quer se falar mal de Dória, que ele é chato, mas Dória não recebeu salário nem como prefeito nem como governador, uhum. ele não recebia salário é.
3: Não é verdade? É. É. Agora, uh, Geraldo, como eu disse, isso é uma questão de cultura, a nossa sociedade permite isso, é. esses políticos que estão aí utilizando essas benesses não vieram do céu, não vieram de Marte não tomaram a cadeira é. de ninguém, todos foram eleitos e saíram do é. seio da nossa sociedade, é. É. são todos filhos de brasileiros os servidores públicos que a gente citou aqui os juízes, também foram indicados e aprovados pelo parlamento, é. então ninguém é tudo da nossa sociedade, só um exemplozinho rapidinho, quando a sociedade não permite, ela não permite corrupção, não permite desvio de recurso público, como por exemplo na Suécia. O deputado federal, na Suécia, ele recebe com o benesse do Estado, sabe o que, Geraldo? Um vale transporte. E mesmo assim houve uma campanha na Suécia do cidadão sueco para tirar esse vale transporte, para ele pagar o, trans o trem dele, para ele pagar o trem com dinheiro próprio. Ele tinha somente um vale transporte, só isso.
1: Está saindo informação agora sobre a reprovação ao governo Biden. 62% de aprovação É para você não ir na rua.
3: O né? Partido Democrata, Geraldo, está louco procurando outro nome dentro do partido para lançar como candidato nas próximas eleições. Agora veja, mesmo, mesmo com
1: essa reprovação os Republicanos não estão querendo é, insistir com o Trump.
3: Uhum. Não, não, não tem como. Não tem uhum. como. Trump vai ser. Estão atrás de uma, de uma coisa de uma terceira via. É, Trump, se não for preso, ele já, já, já estará no lucro. Né? Uhum. Mas ele, ele certamente, no mínimo, vai perder os direitos políticos, porque os depoimentos que estão sendo colhidos, geral Tomados, Fabíola tem trazido muito isso aqui, são de pessoas que eram assessores ligados diretamente a ele, não é ninguém da oposição não, era o, a, o pessoal que trabalhava com ele na Casa Branca. Então, a situação dele é muito séria. Então, os dois partidos estão com dificuldades para encontrar nomes para as próximas eleições. O que se sabe, já era esperado isso, Geraldo, independente dessa baixa aprovação de Biden. Porque Biden, como sabemos, é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Então, já havia certa desconfiança se ele poderia ter condições, reunir condições de disputar um segundo mandato. E uhum. isso agora, além dessa condição da idade dele, tem a condição da baixa aprovação E também. a
1: expectativa com relação à vice-presidente não não, 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 decolou,
3: não, não, não se né? confirmou. A não uhum. ser que ela queira ser, de fato, vice-presidente discreta, não queira aparecer tanto agora, pode ser isso aí. Né? Oi, Romualdo.
0: Olha, Geraldo, eu gostaria de tratar de um quesito que eu já critiquei aqui na Rádio Jornal na semana passada, e que tem a ver com a política regional e que envolve o Mercosul. Não é novidade que desde a época em que Sarney e Alfonsin arquitetaram um plano que mais tarde ganhou o nome de Mercosul, que eu já escrevo e falo contra esse acordo, porque não vai dar em nada e até agora a gente sabe que não andou, mas existe. E, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria à reunião do Mercosul marcada para esta quinta-feira porque não está te... tá trazendo resultado, é perda de tempo nas palavras do presidente do Brasil. Ontem eu falei com o vice-presidente Hamilton Mourão e Hamilton Mourão me disse o seguinte, olha, nós, nós estamos tentando convencer o presidente de que ele deve ir ao Paraguai. E por quê? Justamente porque o Brasil não pode ficar isolado da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Esse é um ponto. Ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro ligou para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, um dos assuntos foi isolamento. Então, é, agora sim, levando para os Estados Unidos. O presidente Joe Biden está isolado. Não é tanto pela idade, não vamos imaginar que é por causa da idade. É por causa da falta de traquejo de Biden para levar os Estados Unidos a ser uma potência, como de fato sempre foi. Então, Biden comprou essa briga com Putin e, de certa forma, ficou isolado dentro do próprio partido. O presidente do Brasil não vai, é, dificilmente é, vai se isolar da América do Sul, ou pelo menos aqui do Mercosul, e o presidente é, brasileiro disse o seguinte ontem na conversa com Volodymyr Zelensky. Olhe, é importante nós, os que chefiamos países, não ficarmos isolados. É preciso abrir o nosso canal de comunicação e de negociação com outros países. Biden não cumpriu ou não seguiu essa premissa tão importante de Jair Bolsonaro.
1: Comercial não. A gente terminou passando a linha